0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich den Mann zu Gast, der gerade mit vielen, vielen, vielen Milliarden Euro versucht, ganz, ganz viele hunderttausende Arbeitsplätze über die Corona-Krise zu retten. Darüber werden wir reden. Aber auch über die Frage, wie das Homeoffice vielleicht die Arbeitswelt verändert, ob sie auch seine Arbeitswelt verändert hat. Wir werden sprechen über seine, ich glaube, besondere Beziehung zu Olaf Scholz, das bedingungslose Grundeinkommen, das er, glaube ich, gar nicht so toll findet. Und wir sprechen über abgebrochene, was heißt abgebrochene, nicht vollendete Ausbildung zum, zum Lehrer. Das, haben, das ist eine Sache, die wir gemeinsam haben. Ich freue mich immer, wenn Leute mit mir was gemeinsam haben. Detlef Scheele ist da heute der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Lieber Herr Scheele, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr. Sie hatten lange einen der schönsten Jobs im Lande. Und ich habe immer gedacht, Boah, den Job hätte ich auch gern, weil Sie haben 2017 angefangen und ehrlich gesagt in den, Zwei, in den ersten zwei, drei Jahren war das ja immer nur jeden Monat zu verkünden, die Arbeitslosigkeit ist wieder gesunken.
1: Ja, bis zum ähm, März, da ja auch noch, denn der Zieltag war vor, dem, vor Mitte März. Bis zum März 2019 haben wir ständig sinkende Arbeitslosenzahlen berichten können. Das hat sich dann schlagartig geändert. Erst sehr rapide nach oben, dann haben wir über den Sommer eine bessere Zeit gehabt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der jetzige Lockdown sich am Arbeitsmarkt auswirkt. Zurzeit sieht es nicht so aus, als würde es so gravierende Folgen haben.
0: Aber wie macht man das dann? So eine Behörde, die auf so einem, auf so einem sehr, sehr guten Weg war, ohne viele Krisen, und plötzlich hat man erwischt einen voll so eine Krise.
1: Naja, man sitzt äh, zuerst relativ konsterniert an dem Wochenende. Ich glaube, es war der 15., 16., 17. März zusammen. Und äh, man hat keinen Plan, das muss man sagen. Wo soll man den her haben? Weil am Klar. Donnerstag war noch alles in Ordnung. Und wir haben dann, glaube ich, ein paar richtige Entscheidungen getroffen, intuitiv. Wir haben die Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen. Das war die Voraussetzung, dass wir eben unser Personal umsteuern konnten. Von der Arbeitsvermittlung, von der Berufsberatung, von der Rehaberatung rein in die Unterstützung bei der Kurzarbeitergeldauszahlung. Wir hatten normalerweise 700 Menschen für Kurzarbeitergeld im Office. Jetzt hatten wir am Ende 13.500 und die Schließung der Einrichtungen für den Publikumsverkehr, wir waren ja online erreichbar, Klar. war aber der Schlüssel zum Glück, so schnell umstellen zu können. Und wir haben gute Führungskräfte und gute Mitarbeiter, die wussten, dass es auf uns ankommt. Das war schon intrinsisch, dass sie sich bewegt haben alle. Nochmal vorher 700, die sich um kurz, war, jetzt 13,500. Jetzt sind wir bei 7.500. Wir waren also, letztes Jahr bei 13,500 in der Spitze. Haben Sie eigentlich auch Leute wieder,
0: Leute noch eingestellt, um diesen großen Andrang? Äh, bewerkstelligen zu können?
1: Ganz wenig haben wir eingestellt. Wir hatten Amtshilfe, lustigerweise vom BAMF, den wir nun jahrelang geholfen hatten, von der Deutschen Rentenversicherung, Bund, vom Zoll. Also dann guckt man unter den Bundesbehörden, ob es Menschen gibt, die vergleichbare Ausbildung haben und die helfen können. Das ist zusätzlich gelaufen, aber sonst waren wir es alleine.
0: Und die, ihre, Kollegen, also ihre Mitarbeiter sind tatsächlich seit
1: März weitestgehend im Homeoffice? Das war über den Sommer weniger. Zurzeit Klar. sind wir wieder bei ungefähr 50 Prozent. In den Arbeitsagenturen, wir haben zurzeit ungefähr 54.000 Menschen parallel im Homeoffice. Das funktioniert auch alles remote, es läuft stabil. Also wir sind durchaus arbeitsfähig, aber natürlich ist das Homeoffice nicht so effektiv wie der Arbeitsplatz äh, im Büro.
0: Natürlich, insbesondere wenn man sich ja um die Arbeitslosen kümmern muss, dann geht das wahrscheinlich telefonisch oder per Mail schwieriger als im direkten Kontakt. Ne?
1: Also man muss sagen, dass... Ähm es sind über 800.000 Menschen im letzten Jahr vermittelt worden, nicht nur durch uns, sondern am Arbeitsmarkt geschehen überhaupt. Also es hat keinen vollständigen Stillstand gegeben, das muss man sagen und wir haben auch Berufsberatung online gemacht mit Videokonferenzen und so weiter, aber man muss gar nicht drum reden. kein persönlicher Kontakt heißt auch erschwerte Bedingungen gerade wenn es um Problemgruppen am Arbeitsmarkt geht.
0: Was hat denn das dieser Lockdown und Corona für die Digitalisierung ihre Arbeitsabläufe gebracht. Das war ja der Moment, an dem alle standen und sagten und wussten dann, oh, wie weit ist denn mein Unternehmen jetzt eigentlich in der Digitalisierung? Wir beim Abend ja auch, wie war es bei Ihnen?
1: Naja, ich glaube, wir waren immer relativ weit als eine der die, die größte Bundesbehörde, die es in Deutschland gibt. Wir hatten gute Infrastruktur für das Homeoffice, wir konnten von 7000 dann auf diese unendliche Zahl sehr schnell hochfahren, aber man muss sagen, die Telefonie hat eine gewisse Renaissance erlebt, mhm. die hatte ja gar keine mehr. Wir waren wirklich, glaube ich, über die Telefonie gut erreichbar, haben Rufkreise eingerichtet ähm, und haben statt, ich glaube, 3.000, 4.000 Mitarbeiter am Ende 10.000 Mitarbeiter in den Rufkreisen gehabt, die telefoniert haben und die haben natürlich auch beraten, die haben uns aber auch große Antragsberatung in den Kurzarbeitergeldanträgen gehabt, gemacht, weil sie natürlich auch erklären mussten, ähm, einem Arbeitgeber aus dem Gastronomiebereich, wie Kurzarbeit geht. Also wenn wir das früher hatten, hatten wir das mit der Automobilindustrie oder mit dem verarbeitenden Gewerbe. Jetzt war Hotel, Gastronomie, Tourismus, Einzelhandel, Unerfahrene Mitarbeiter trafen auf unerfahrene Arbeitgeber. Das war schon spaßig. Was
0: auch deshalb natürlich schwieriger ist, weil wenn Sie einen großen Automobilkonzern haben, dann erklären Sie das einmal jemandem aus der Personalabteilung und jetzt erklären Sie das einem Gastronomen, der im Zweifel
1: fünf Mitarbeiter hat, der nächste, der hat acht Mitarbeiter. Na, den Automobilunternehmen muss man das gar nicht erklären, weil das ist sozusagen gehört mit sozusagen äh, zu den Genen, dass man mal Kurzarbeit hat. Ja. Aber wie gesagt, also ehrlich, da haben Sie völlig recht, wenn man ein Hotel an der Ostsee in Kurzarbeit hat, dann hat man, redet man mit jemandem, der es das erste Mal macht. Und bei uns, also meine beiden Sekretärinnen haben auch Kurzarbeitergeldanträge bearbeitet, die hatten das bis dahin auch nicht gemacht. Na, wir haben natürlich alles Personal sozusagen in die schnelle Antragsbearbeitung geschickt. Also sowohl in die schnelle Bewilligung, als auch in die schnelle Auszahlung. Wir waren bei fünf bis sechs Tagen. Auszahlung, wir haben extrem zur Liquidität. Fünf, fünf
0: bis sechs Tage hat es gedauert, ja. also Antragstellung und nach sechs Tagen hat man Nein, das Geld.
1: das ist so. Also man stellt einen Antrag, ja. dann wird Kurzarbeit durchgeführt und irgendwann rechnet man ab im Laufe von drei Monaten. Mhm. Und von dem Eingang der Abrechnung bis zur Auszahlung waren es fünf bis sechs Tage in unseren besten Zeiten. Aber wir haben es natürlich mit ganz vielen Mitarbeitern gemacht, die es auch gerade gelernt hatten. Klar.
0: Sie müssen mal erklären, das sind ja so unvorstellbare Summen. Ich glaube, Sie haben im vergangenen Jahr 20 Milliarden Euro für Kurzarbeit. 21. 21, ja. 21 Milliarden Euro. Wo kommt das Geld eigentlich jetzt ganz blöd gefragt her? Weil das hatten, das hatten, Sie ja nicht eingeplant. Also, wie geht das, wie geht das praktisch? Da rufen, dann sprechen Sie mit Olaf Scholz und sagen, ich muss mal für meinen Etat 21 Milliarden Euro mehr kriegen und dann wird das irgendwie überwiesen, werden Kredite aufgenommen. Wie geht das?
1: Na, das ist ein Mix, das muss man sagen. Also, ein Telefonanruf mit Herrn Scholz war nicht nötig, weil, also, da gibt es festgelegte Arbeitsabläufe. Wir hatten, als das alles über uns hereinbrach, eine Rücklage von 25,8 Milliarden Euro okay. aus den letzten 10, 12, 13 Jahren auf summiert über höhere Beitragssätze früher und so weiter, die ja inzwischen gesunken sind. Die haben wir zunächst ausgegeben, soweit wir es konnten, so leid wir nicht hätten Strafzinsen zahlen müssen. Da haben wir eine Zwischenliquidität vom Bund gehabt. Mhm. Und jetzt in diesem Jahr geben wir die restliche Rücklage, soweit wir sie jetzt tatsächlich ohne Strafzinsen auflösen, auf null aus und werden am Ende des Jahres ein Defizit bei 700.000 Kurzarbeitern im Jahreschnitt dieses Jahr von ungefähr 9,5 Milliarden Euro haben, die der Bund finanziert, weil Kurzarbeit ist ein Rechtsanspruch. Da muss der Bundeshaushalt einspringen und zurzeit haben wir Verabredungen mit dem Bund und mit dem Parlament, dass das auch eine Entschuldung ist, weil es überhaupt nichts bringt, die BA auf 9 Milliarden Schulden sitzen mhm. zu lassen. Das können wir nie zurückbezahlen. Das aber, würde immer zu Lasten der Arbeitslosen gehen. Aber
0: es beruhigt mich, es wird viele beruhigen, dass auch Sie einfach an die Rücklagen rangegangen sind, wie es ja im Moment viele Leute tun.
1: Naja, das sind Rücklagen aus Beitragszahlermitteln von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und wir sind für Leistungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgekehrt worden. Also es gab ja vorher eine wilde Diskussion über die Höhe unserer Rücklagen. Ich glaube, das hat sich keiner vorstellen können. Also das ist sozusagen, die sind ja geschmolzen wie das Eis in der Sonne. Also die sind weg faktisch. Und 25,8 Milliarden Euro auszugeben, da gehört schon was zu. Ist Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld eigentlich eine deutsche Erfindung? Also in der Form, wie wir es machen, hat es bis dato kein anderer gemacht. Es hat in der Europäischen Union jetzt einige Länder gegeben, Frankreich, die es so ähnlich machen wie wir. Es gibt Österreich, die haben es noch etwas großzügiger gemacht. In der Regel äh, unterscheidet es sich hinsichtlich der Leistungshöhen. Die Systematik ist dann schon sehr ähnlich. Aber okay. es ist eine faktisch deutsche Erfindung und wir haben in der Finanzmarktkrise 2008, 2009 da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Da ist es zum ersten Mal eingesetzt worden, das Kurzarbeitergeld. Jedenfalls in dem Umfang. Kurzarbeit gab es schon vorher.
0: Von Olaf Scholz damals, ne? oder? War, Olaf Scholz war damals, waren Sie damals nicht mit Olaf Scholz zusammen? Ich war Beamteter Staatssekretär, Staatssekretär im, im Arbeitsministerium. Und Olaf Scholz war, war, äh, war ähm, Arbeits, Bundesarbeitsminister. Wie lange können wir dieses Kurzarbeitergeld denn noch zahlen? Sie sagen, Sie rechnen fürs Jahr mit einem durchschnittlichen Anteil an Kurzarbeitern von 700.000. Ja. Wie viel sind es im Moment?
1: Wir haben im Moment Knapp unter zwei Millionen. Okay. Wir haben immer zwei Monate rückwirkend, weil ich hatte ja eben gesagt, die Abrechnungssystematik ist so, dass Arbeitgeber nicht immer im Monatsrhythmus abrechnen. Wir haben jetzt die Oktoberzahlen, die waren 1,95 Millionen. Wir gehen davon aus, dass wir unter zwei Millionen kommen. Man muss jetzt gucken, was dieser Lockdown auslöst, da aber das verarbeitende Gewerbe nicht betroffen ist, sondern Handel und Tourismus äh, und Logistik, wird das so nicht durchschlagen. Da ist bereits relativ viel entlassen worden in den Bereichen. Und da gibt es viele geringfügig Beschäftigte, die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, sodass wir die Auswirkungen für begrenzt halten. Wir hatten 660.000 Kurzarbeitergeldanträge. Wir waren mal bei 8 Millionen. Wenn wir uns die Arbeitslosenzahlen
0: insgesamt angucken, liegen wir jetzt, glaube ich, bei 2,7 Millionen Arbeitslose. Ja. Hätten Sie gedacht, dass es das wirkt jetzt im Verhältnis gar nicht so eine so starke Erhöhung nach dem, was 2020 passiert ist?
1: Also wir sind jetzt mit Blick äh, auf das Jahr 2021 sind wir jetzt ja ungefähr auf dem Niveau von 2016. Mhm. Wir gehen von 2,6 Millionen Arbeitslosen im Jahresschnitt aus. Das, das heißt, das heißt, die Zahl steigt gar nicht mehr, sondern wird noch ein bisschen sinken? Die Zahl wird über das Jahr, wenn jetzt nicht, also man muss wirklich ein bisschen die Luft anhalten, geht, geht, geht es mit dem Impfen oder geht es nicht? Ja. Ähm, wenn es geht, wird es so sein wie in die, im letzten Sommer, da sind die Zahlen schon wieder gesunken, teilweise stärker als im Vorjahr und wir hatten im Dezember einen geringeren Zuwachs als im mehrjährigen Vergleich. Wir hatten 8.000 zusätzliche Arbeitslose. Mhm. Wir hatten auch schon mal 30.000 und
0: 40.000. Welche Branche machen Ihnen da am meisten Sorgen?
1: Naja, das verarbeitende Gewerbe macht einem Sorgen. Die Automobilindustrie, die Zulieferer, weil die schon vor der Pandemie in dem Transformationsprozess mhm. waren, der wird durch diese Situation beschleunigt. Das muss man sagen. Es macht einem Sorge natürlich der Tourismus und die Gastronomie und die Kultur. Ähm, da muss man mal gucken, wie viel dauerhafter Schaden da entsteht. Denn vielfach sehen wir gar nicht, wenn da jemand pleite geht in den Gastronomiebetrieben. Die sind dann weg und entstehen möglicherweise auch neu. Das kann man nur hoffen, dass der Schaden ein bisschen begrenzt ist. Ähm, aber im Prinzip ist es das verarbeitende Gewerbe und der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, die eben schon vor der äh, Corona-Situation Transformationsprobleme hatten, beziehungsweise unter erheblichem Druck standen.
0: Und da wird das einfach jetzt vorgezogen oder beschleunigt schlicht, ne? Also, das ist eine Entwicklung, die sonst vielleicht über ein paar Jahre
1: gestreckt worden wäre und die ist jetzt, passiert jetzt innerhalb von ein bis zwei Jahren. Also, sie wird beschleunigt. Ich würde mich da auf keine Zeit festlegen. Wir haben ja gesetzgeberisch einige Veränderungen gemacht mit der Bundesregierung und mit dem, mit dem Bundestag. Also die, die Frage, wir können ja jetzt berufsbegleitend qualifizieren, auch Beschäftigte. Die Einführung dieser Gesetze ist stecken geblieben im März einfach. Also sozusagen, wir waren mit, den, mit der Automobilindustrie und mit den Zulieferern einfach viel weiter, was die Weiterbildung von Un- und Angelernten, Mitarbeitern in den Branchen angeht, damit die sozusagen die Transformation durch eine Fortbildung zum Mechatroniker 3.0 äh, bei Conti zum Beispiel überstehen und nicht entlassen werden. Denn unser Problem ist die Demografie und das werden wir nach der Pandemie sofort wieder erleben. Das ist ja das, was fand ich das Faszinierende, deshalb, wenn mich
0: jemand vorher gefragt hatte vor der Pandemie, wie schwer wird das mit der Arbeitslosigkeit? Da ich gesagt, es wird ein vorübergehendes Phänomen, weil es läuft ja gegen ein Phänomen, gegen das sie bisher gekämpft haben. Das muss man sich immer klar machen. Bis März war das große Problem, wo kriegen wir die Leute her? Wo kriegen wir die Leute für die vielen, vielen Tausenden, Zehntausenden, 10 Hunderttausenden freie Jobs her? Und wir kommen ja jetzt in die Phase, von der wir seit, wissen, dass sie, von der wir seit 10, 15 Jahren wissen, dass sie kommt länger, nämlich die Babyboomer. Wann geht das los? Wann gehen die Babyboomer los? Das ist 60er-Jahrgänge, ist dann so die ersten?
1: Also ähm, Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre. Genau. Wir kommen jetzt sozusagen an die an die geburtenstärksten Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen. Und äh, wir brauchen eigentlich jährlich eine Nettozuwanderung von 400.000, um bis 2060 so plus minus null raus äh, zu kommen. Ähm, wir sind weit darunter zurzeit. Zeit. Ja. Bei Null Zuwanderung, wenn wir bei 20 Millionen weniger erwerbstätigen bis 2060 und bei 200.000 bei 10 Millionen Beschäftigten weniger, ob wir das durch Rationalisierung und so weiter auffangen können. Also da bin ich nicht sicher. Ich glaube, es wird sehr darauf ankommen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz so zum Leben zu erwecken, dass ja auch alle stecken geblieben, ehrlich Klar. gesagt, dass wir wirklich aus Drittstaaten Zuwanderung haben. Das heißt, eigentlich ist die Arbeitslosigkeit, selbst wenn die jetzt auf drei Millionen hochgehen würde in diesem Jahr,
0: Gar kein Problem. Auch perspektivisch gesehen. Aktuell für den Betroffenen natürlich total. Aber für die Gesellschaft gesehen haben wir bleibt das andere Problem viel, viel größer.
1: Also man muss gucken, dass äh, diese Pandemie jetzt nicht sozusagen Existenzen zerstört. Also man muss mal gucken, wie lange das dauert. Aber sonst würde ich Ihnen zustimmen, die Frage, was belastet den Arbeitsmarkt, ist eindeutig die Demografie ähm, und die Frage, woher kommen zusätzliche Arbeitskräfte? Und man muss sagen, dass Deutschland im Wettbewerb, das steckt ja alles ein bisschen fest, aber dass Deutschland im Wettbewerb um internationale Arbeitskräfte auch nicht so attraktiv ist wie andere. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Englisch verbreitet da. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist auch nicht so gestrickt, dass es geschmeidig laufen wird. Das muss man sagen.
0: Da müssen wir jetzt mal gucken, ob es vielleicht Entwicklungen gibt, die sich in den vergangenen Monaten äh, gezeigt haben, die uns bei der Bewältigung dieses Problems helfen könnten. Ich denke zum Beispiel ans Homeoffice. Ist das Homeoffice etwas, weil man vielleicht Arbeit und Beruf, Arbeit äh, und Beruf ist sehr lustig, Arbeit und Familie besser zusammenkriegt, dass man sagt, okay, wir heben dann das, was wir immer die stille Reserve genannt haben in meinen volkswirtschaftlichen Vorlesungen. Also die Leute, die jetzt noch zu Hause sitzen, ob Männer oder Frauen, dass die, wenn sie von zu Hause arbeiten können, doch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.
1: Also, das mag in sehr begrenztem Umfang möglich sein, dass man ein, ein Reservoir rankommt, die sich entschieden haben, nicht zu arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, und die dann auch, wenn es um Kinder ging, keine öffentliche Erziehung wollten, aber der, also, die, der Beitrag von Homeoffice wird gering sein dafür, zu diesem. Sonst würde ich sagen, man soll nicht unterschätzen, was Homeoffice möglich macht. Nämlich, aber, was macht es möglich? Naja, also, Homeoffice macht möglich, bestimmte Sachen besser miteinander zu vereinbaren. Äh, reduziert Mietflächen, reduziert Fahrwege, äh, reduziert unnötige Mobilität. Also da gibt es schon Sachen, äh, die geeignet sind, wobei Homeoffice auch an seine Grenzen stößt, wenn man selbst da betroffen ist und anfängt mit dem Personalrat über Bedingungen zu verhandeln, wie viele Tage pro Woche. Das sehen Sie doch hier <lacht> beim Abendblatt wahrscheinlich auch. Was ist mit der Teambildung? Ich finde, so, eine, ähm, so ein Kaffeetresen ist durchaus etwas, was auch gewisse Produktivität schafft, und also es gibt Licht und Schatten. Wir werden nicht zurückkommen zu den Zeiten ohne Homeoffice. Wobei ich interessant ja, jetzt
0: zwei aktuelle Studien ähm, im Kopf habe. Eine aus Amsterdam. Wie viel Prozent, was glauben Sie, wie viel Prozent des äh, täglichen Bürogespräches zwischen den Kollegen dreht sich um Klatsch und Tratsch und wie viel Prozent um die Arbeit an sich? Schätzen Sie mal. Ganz neue Zahlen von heute.
1: 40 Prozent um Klatsch und Tratsch.
0: 90 Prozent. Aber ja. sagen Sie, ist auch ganz wichtig wegen Sozialisierung und das andere ist, das ist eine, eine Studie von einem Professor der Nordakademie, der hat sich die Produktivität in den westlichen Ländern angeguckt in den vergangenen Jahren und hat gesagt, die Produktivität ist in den vergangenen Jahren immer gleich hoch oder gleich niedrig geblieben. Im vergangenen Jahr, also 2020, ist die, Produktiv die Produktivität in den westlichen Staaten um 10 bis 20 Prozent gestiegen. Das ist ja auch, das ist ja auch, es wäre ja auch ein
1: Beitrag, also je höher die Produktivität, desto weniger Arbeitskräfte bräuchte. Die man. Produktivität ist ein Beitrag, das Fachkräftethema zumindest anzugehen, ganz eindeutig. Aber es gibt natürlich auch Branchen, in denen wir Fachkräfteprobleme haben, wo die Produktivität aus ganz grundsätzlichen Erwägungen nicht ohne weiteres zu erhöhen ist. Pflege, Gesundheitsberufe, Erziehungsberufe, also in der Kita wollen wir eins zu sechs oder so genau. haben, da kann man nichts dran machen. Also, es wird helfen, ganz eindeutig. Aber es wird nicht die alleinige Lösung sein.
0: Sie haben es gerade angesprochen, dieser Bereich, der mir am meisten Sorgen machen würde, wäre der Pflegebereich. Weil mhm. da gibt es ja auch zwei Entwicklungen. Wir haben viel zu wenig Pflegekräfte. Aber da diese geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen, werden wir natürlich tendenziell mehr Leute haben, die gepflegt werden müssen. Ja. Ist das der große Bereich, wo, wo es am schwierigsten wird, den Bedarf an, an Fachkräften zu decken?
1: Also der Bereich, wo es am schwierigsten wird, würde ich mal sagen, ist Pflege- und Sozial- und Erziehungsberufe. Ja. Also beides. Wir haben ja gesetzliche Regelungen, was den Kita-Ausbau angeht. Das heißt also auch die, äh, der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern steigt. Und wir haben dann das demografische Problem, was Sie ja zu Recht ansprechen. Die Pflegebedürftigen steigen oder die Heimbewohner nehmen zu. Ähm, am schwierigsten die Erziehersituation ist zu lösen, indem man einfach die Erzieherausbildung stärkt und mehr Erzieher ausbildet und guckt, dass man von den Abgängen der Sekundarstufe 1 mehr für die Erzieherfachschulen kriegt. Das ist ja eine öffentliche Aufgabe. Die Pflegeseite ist deutlich schwieriger, da wird man ohne Zuwanderung nicht hinkommen. Aber da wir aus dem Ausland erwarten, dass ein Arbeitsplatz nachgewiesen wird und die Ausbildung anerkannt wird, ähm, ist das nicht trivial, sowas hinzubekommen. Wir haben dazu eine eigene Einrichtung, also einen eigenen Geschäftsbereich gegründet nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Und wir bemühen uns sehr, in Ostasien zum Beispiel, in Vietnam äh, Pflegekräfte zu mhm. akquirieren. Das geht auch, aber die Geschwindigkeit ist sehr, wie soll ich sagen, langsam. Aber man muss nochmal allen Leuten, die das
0: hier hören, klar machen, aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Also mit den Leuten, die vorhanden sind, ich glaube, es ist so, dass der Jahrgang 64 ist irgendwie gefühlt, da sind so, so viele Menschen geboren worden 1964 wie äh, doppelt so viel wie in, in
1: 2000 oder so. Also wir reden ja. da wirklich über signifikant starke Veränderungen. Das ist so. Also wir werden das nicht sozusagen aus eigener Kraft schaffen. Man kann aber, glaube ich, auch ein bisschen an Arbeitsbedingungen in der Pflege was tun, weil die Verweildauer, wenn ich es richtig sehe, in den Pflegeberufen ist sieben bis acht Jahre mhm und das ist natürlich auch wenn ich das mal umgangssprachlich sagen darf Perlen vor die Säule Menschen auszubilden und dann aber sozusagen nicht dafür zu sorgen, dass sie möglichst lange auch diesen Beruf ausüben, den sie gelernt haben.
0: Heißt aber ja auch umgekehrt für die nachwachsende Generation, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen in Deutschland Arbeit zu finden. Also eher also man man muss flexibel vielleicht sein, aber es ist es wird in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren mehr Arbeit geben als Arbeitskräfte.
1: Es wird in den nächsten 10, 15 Jahren, das sehen wir auch im Ausbildungsstellenmarkt, wird es eher ein arbeitnehmerorientierter Arbeitsmarkt sein. Was
0: ja eine gute Nachricht ist. Das finde ich auch. Also, jetzt nicht. Sie müssen mal sagen, von diesen, von diesen, von diesen 2,7 Millionen, da denkt man das sind ja nicht Leute, da sind ja auch Leute dabei, so wie auf dem Wohnungsmarkt. Es gibt doch immer leere Wohnungen, weil dazwischen Sachen entstehen. Ne? Mhm. Wie viele davon, viel davon sind eigentlich so die klassischen Langzeitarbeitslosen? Wie viele sind davon, welche, die mal zwischendrin einfach auf
1: Jobsuche sind? Also wir sind ja im SGB III, also in, dem, in der Versicherung, ja. haben wir ja nur Langzeitarbeitslose, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen nicht vor zwölf Monaten wieder genau. zu vermitteln. Das gelingt uns aber bei einem riesengroßen Teil, das muss man sagen. Wir haben zurzeit ja eine Verlängerung des Arbeitslosengeld 1 Bezuges um drei Monate, dadurch wächst das auch. Weil ja gesagt worden ist, die Abbruchkante zur, zur Grundsicherung soll nicht so schnell kommen. Ja. Das waren die 15 Monate. und wir haben, das muss man sagen, eine Problematik. Die Hauptleidtragenden der Pandemie der ersten Monate bei den Entlassungen waren Ausländer. Also wir haben in unserer Statistik nicht das Stichwort Migration, sondern Ausländer. Und das sind Menschen, schlechte deutsche Sprachkenntnisse, befristet, beschäftigt, kein anerkannter Berufsabschluss. Ob es uns gelingt, diesen Personenkreis vor dem Durchrutschen in die Langzeitarbeitslosigkeit zu bewahren, das wissen wir zurzeit mhm. nicht. Wir bemühen uns, aber wir hatten ja eingangs schon über die Frage geredet, wie gehen wir mit Kontakt um, wie können wir vermitteln, wie können wir beraten. Also es ist ein Personenkreis dazugekommen, der für sich genommen relativ stabil unterwegs war vor der Pandemie, ähm, aber der schwer hat, wieder reinzukommen. Das muss man sagen, weil die Voraussetzungen schwierig sind. Und das ist entscheidend, dass man
0: versucht, die Leute wenn Sie in schnell. Arbeitslosigkeit kommen, schnell wieder schnell. reinzukommen?
1: Okay. Am besten Job to Job. Man muss sich ja drei Monate vor Eintritt genau. in Arbeitslosigkeit arbeitslos melden. Am besten in der Phase vermitteln. Job to Job ist immer einfacher, als wenn man draußen ist. Und
0: dann ist es, kann man dann so pauschal sagen, jeder Monat, den man länger drin ist, erschwert es den Wiederanstieg? Ja. Okay.
1: Es gibt Kurven, da kann man richtig sehen. Nach einem Jahr geht es gut und nach zwei Jahren Zweieinhalb Jahren ist man nahe zwei, drei Prozent, was die Integrationschancen angeht.
0: Aber bei dieser, wenn Sie normal 2,6, 2,7 Millionen Arbeitslose haben, wie viel ist da so klassische Fluktuation, wo man sagt, die sind zwar mal drei Monate arbeitslos gewesen, aber das ist eigentlich nicht das, was wir jetzt unter arbeitslos verstehen? Ungefähr die Hälfte. Ungefähr die Hälfte, okay. Das Kurzarbeitergeld, ähm, da sagen natürlich alle, rechnet sich das wirklich? Wahrscheinlich schon, ne? also es wäre viel, viel teurer, wenn man das Kurzarbeitergeld nicht zahlen würde, weil dann die Firmen massiv entlassen würden? Würden Sie das machen? Weil auch die Firmen wissen ja, Moment,
1: äh, nach der Pandemie brauchen wir diese Leute ja unbedingt wieder. Na, das ist ja empirisch belegt. Ähm, Zurzeit, also gehen, gehen wir mal auf den Dezember, gucken wir ab, warten wir ab, was passiert. Die Arbeitslosigkeit steigt nicht und die Kurzarbeit sinkt. Also wir kommen von sechs Millionen Kurzarbeitern im April, meine ich, mhm. auf 1,9 Millionen im Oktober wenn Kurzarbeit nicht wirken würde, müsste ja im Umkehrschluss die Arbeitslosigkeit steigen. Stimmt. Tut sie aber ja. nicht. Also insofern wird nicht entlassen, die Kollegen werden bleiben im Betrieb, die Arbeitszeit wird reduziert und wird wieder hochgefahren, wenn die Möglichkeit besteht. Das führt dazu, wenn wir jetzt optimistisch in 2021 gehen, dass zunächst die Kurzarbeiter abgeschafft wird mhm. und die Arbeitszeit hochgefahren wird bevor eingestellt wird also es wird den Erholungsprozess verlangsamen dass wir Kurzarbeit haben aber es hat erstmal ehrlicherweise Deutschland vor allen möglichen Verwerfungen gerettet wir hatten drei Millionen Vollzeitäquivalente technischer Begriff drei Millionen Arbeitslose ja. mehr im April wenn wir keine Kurzarbeit gehabt genau. hätten
0: okay da, das Geld ist und da muss man gucken was hätte man was, was hätten die
1: gekostet drei Millionen
0: wenn die dann ganz normal... Das kann, kann ich kann man gar, jetzt kann man nicht sagen. sagen.
1: Das kann man fragen, könnte man nachrechnen. Ja.
0: Aber es wäre im Zweifel viel teurer geworden als die ja, Ausgaben der für Der Kurzarbeiter Kurzarbeitergeldsatz
1: in den ersten Monaten ist genauso hoch wie das Arbeitslosengeld. Ja. 60, 67 Prozent mit und ohne Kind. Das ist das Gleiche wie Arbeitslosigkeit. Und ähm, die Folgewirkung von Arbeitslosigkeit muss man ja mitbezahlen. Genau. Und die sind, zumindest wenn die Kollegen wieder zurückkehren an den Arbeitsplatz und danach sieht es jetzt ja aus, treten alle nicht ein.
0: Okay. Weil man letztendlich, was,
1: wenn ich mit Unternehmern spreche, die sagen schon, wir versuchen schon irgendwie die Leute
0: zu halten, eben genau, weil sie wissen, wenn wir da einmal einen haben, eine Fachkraft, den kriegen wir im Zweifel so schnell nicht wieder. Und wenn wir den nicht wieder kriegen, dann werden wir mit Sicherheit dicht machen müssen.
1: Na, wir hatten ja schon in den Vorjahren immer eine Situation, dass die Winterarbeitslosigkeit gar nicht so gestiegen ist, wie sie im üblichen genau. Saisonmuster stieg. Denn der Gartenbauer wusste, nur weil der Boden gefroren ist, kann ich nicht entlassen, ich kriege ihn hier gar nicht wieder, den Kollegen. Also insofern, das Phänomen zieht sich jetzt durch, dass Kurzarbeit genutzt wird und ich vermute, dass jetzt auch, da ja ein bisschen Licht am Ende des Tunnels mit diesem Impfstoff ist, ähm, dass jetzt erst recht an den Mitarbeitern festgehalten wird, auch im Einzelhandel, bevor man jetzt, wenn wirklich tatsächlich ein bisschen Optimismus auch schlussendlich angezeigt ist, ja. dass man jetzt nicht mehr entlässt.
0: Wenn es gut läuft, geht es noch zwei drei, zwei, drei harte Monate. Und dann könnte es, hoffen. wir hoffen es alle, wir wissen es alle nicht, aber wir hoffen es alle.
1: Es müsste mal mehr geimpft werden, als die Infektionszahlen täglich sind.
0: Ja, das gab es, ein, zwei Tage gab es das schon, habe ich gesagt. Das wäre aber schön. Das ja. wäre schon schön, ja, in Hamburg. In Hamburg, ja, egal. Wir müssen noch über ein Phänomen sprechen, was äh, was mir total aufgefallen ist in den vergangenen ähm, Jahren. Auch beim Armblatt zum Beispiel. Ist das Phänomen Teilzeit? Das war ja, das ist noch gar nicht lange her, als ich jünger war, Teilzeit, da haben die Chefs immer gesagt, dann wollen sie nicht, also gab es wirklich, wollen sie dann nicht gleich aufhören zu arbeiten. So, Heute ist ja Teilzeit völlig normal und wir reden jetzt nicht über Mütter oder Väter, sondern wir reden über Menschen, die sagen, ich möchte nur vier Tage, drei Tage die Woche arbeiten. Beim Abendblatt sind das jetzt ungefähr ein Drittel und man kann es ihnen auch gar nicht ausschlagen, will man auch gar nicht, aber wie problematisch ist, bei all dem, was wir gerade besprochen haben, diese, dieses Interesse vieler Menschen, Teilzeit zu arbeiten?
1: Also ich kann das schlecht sagen, auf die Branchen bezogen. Also ich glaube, im verarbeitenden Gewerbe ist es schon aufgrund der Arbeitsorganisation mhm. relativ selten und auch aufgrund sozusagen der Menschen, die da arbeiten, dass der Wunsch nach Teilzeit besonders groß ist. Ich glaube, das sind einige Büroberufe, das sind Berufe mit Hochschulabsolventen, äh, bei denen es auch eine hohe Fähigkeit gibt, mit freier Zeit was anzufangen. Also das, glaube ich, ist die Grundvoraussetzung, mhm. dass man damit auch was anfangen kann. Gegenwärtig würden unsere Arbeitsmarktforscher keine Probleme für den Arbeitsmarkt aus Teilzeit sehen. Aber das ist, ist wäre auch noch eine Reserve, ne? Naja, es ist, das kann man richtig sagen, Nun war ich ja eine Zeit lang in Hamburg auch Jugendsenator. Wir haben damals, 2013, also den Rechtsanspruch auf einen äh, Kindergartenplatz nur hingekriegt, durch Ausweitung von Teilzeit auf Vollzeit. Genau. Denn da sind relativ viele Kolleginnen, sind es da ja, die auf Teilzeit gearbeitet haben und die, die, also die Erhöhung der Arbeitszeit hat uns sehr geholfen, den Rechtsanspruch zu realisieren. Wir müssen mal so ein bisschen zu Ihnen kommen. Zu, Weil, zu Ihnen. So. Weil es ist natürlich
0: ganz interessant, ich, wie wird man eigentlich Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit? Das ist ja nicht so, was dass man sich als Kind sagt, ich werde mal...
1: Nein. Also... Das Leben, Berufsleben geht so, man hat, man fängt irgendwo an. Und wenn man das Glück hat, findet man auf seinem ersten, in seinem ersten Arbeitsplatz etwas, an das man anknüpfen kann. Also ich habe als persönlicher Referent des damaligen SPD-Landesvorsitzenden in runde angefangen. Und das war die Zeit, in der in Hamburg Beschäftigungsgesellschaften und Weiterbildungsträger gegründet wurden. Und ich bin bei dem ganzen Thema Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hängen geblieben.
0: Obwohl sie eigentlich, so wie ich, das fand ich interessant, das wusste ich nicht, so wie ich, in Hamburg auf Lehramt studiert haben, <lacht> Politik, so wie ich, und so wie ich haben sie nur das erste Staatsexamen gemacht. Warum das zweite? Also das zweite Staatsexamen ist dann, davor liegt dann das Referendariat.
1: Na ja, das war relativ einfach. Dann haben sie ja auch ein Hauptseminar von Ihnen gesehen und der Hauptseminarleiter hat, ich bin ein bisschen älter, ja. gesagt, wenn sie irgendwas Gutes für sich tun wollen, hauen sie ab. Ja, genau. Suchen sie sich einen Job. Und ich habe dann Arbeit gefunden und habe dann abgewogen, muss ich das Referendariat machen. Die Aussichten, die einem die Schulbehörde geben konnte, dass man eingestellt wird, waren mau, um es sehr vorsichtig zu sagen. Katastrophe
0: Also das war ja so, dass ich, man studierte und während des Studiums hat einem jeder gesagt, warum machst du das eigentlich? Ich habe also gerade Politik, also weiß ich, wie es bei Ihnen war, aber ich habe gesagt, Politik, das kann doch irgendwie so ein Deutschlehrer nebenbei mitunterrichten. Warum hast du nicht Chemie
1: und Physik gemacht? Das will ich jetzt hier nicht öffentlich beantworten, warum ich mich für Sport und Politik entschieden habe. Aber der Ausgangspunkt war ja, wie kommt man dahin? Und also in der Tat war es so, in dieser Zeit in Hamburg, als die Hamburger Arbeit gegründet wurde, die Stiftung Berufliche Bildung, Beschäftigungsgesellschaften für die Werften. Das hat mich fasziniert, das fand ich spannend. Und ich bin dann über verschiedene Stationen auch als Geschäftsführer da hängen geblieben. Und irgendwann ob nun eine logische Konsequenz war, äh, bin ich beamteter Staatssekretär im Arbeitsministerium geworden. Also ich glaube, die 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 Linie, die sich durch mein Leben zieht, ist eben, ich habe mich um Arbeitslose gekümmert und ich bin durch die eigene Herkunft auch ein bisschen so geprägt, ähm, Ja man braucht ab und zu eine zweite Chance. Mhm. Und das hat mich fasziniert, dass das da ging und dass man dann irgendwann Vorstandsvorsitzender der BA wird, ist hat auch mit Zufällen zu tun. Das muss dann passen und die Selbstverwaltung muss mitmachen. Und äh, das ist nicht nur eigene Leistung, das muss auch sozusagen von den ganzen Rahmenbedingungen passen.
0: Waren Sie, bevor Sie zu ortwin Runde gekommen sind, schon in der SPD?
1: Ja. ja. Oh, ja das, also sind Sie ganz früh SPD-Mitglied geworden? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe gerade eine Urkunde gekriegt, 40 Jahre. Ich muss mal kurz zurückdenken.
0: Also mit Mitte 20 irgendwas? Mit 23, glaube okay. ich, ja. Warum? Willy Brandt war
1: damals für viele... Ach... Wir waren wohnten alle in Barmberg und äh, wollten uns engagieren. Und das war die Zeit, als man sich entschied, jetzt in den Kreisen, in denen ich befreundet war, geht man zu den Grünen, die damals die grünen Alternative Liste Wert euch mhm. oder so hieß das, oder zur SPD. Und ich habe mich dann durchaus entsprechend, auf wie ich mich beruflich orientiert habe, eher an der Frage Arbeit und Soziales orientiert. Die kann man dann bei der SPD besser realisieren als bei den Grünen. Und dann
0: sind sie irgendwann, weil das zieht sich ja so ein bisschen auch durch ihr Leben, müssen sie irgendwann auf Olaf Scholz getroffen sein. Schon damals?
1: Als ich Kreisvorsitzender in Nord war, war Herr <lacht> Scholz Kreisvorsitzender in Altona. Okay. Und dann? Wie Haben kam, wir uns wie kam?
0: Genau, wie kam der, weil der hat, der, der hat sie dann ja, wahrscheinlich sie war ja nicht vor Scholz im Bundesarbeitsministerium, sondern er hat sie mitgenommen, richtig? Ja. Genau. Und dann war das irgendwie so, wie bei einigen, die im Umkreis von Olaf Scholz sind, die sind da
1: immer mit ihm so unterwegs gewesen. Ach, ich glaube, es gibt einiges, was uns verbindet, die Art, wie wir arbeiten ähm, und was uns wichtig ist und wir können uns aufeinander verlassen und ich glaube, wenn man Kollegen sucht für Ministerämter, für herausgehobene Positionen, geht es mir ja auch nicht anders, dann guckt man, mit wem hat man gute Erfahrungen, da tut das, will ich mal sagen, die Parteizugehörigkeit spielt natürlich eine Rolle, aber ehrlich gesagt ist das nicht das Ausschlaggebende, Nee, man guckt, wie man vertraut. Das ist man ja wirklich, guckt, wie genau. man vertraut, und man sieht, wenn man jetzt lange dabei ist, man hat in der Bundestagsfraktion der Union Kollegen, mit denen kann man gut arbeiten. Da hätte ich keine Bedenken, dass das mit denen genauso gut mit meinen eigenen Kollegen aus der SPD.
0: Äh, Olaf Scholz hat Sie dann als Sozialsenator nach Hamburg. Was heißt nach Hamburg? Gut, Sie waren in Hamburg, aber wieder zurück in die Politik geholt. Mhm. Welche Rolle hat er gespielt äh, bei Ihrem Weg zur Bundesagentur? Keine. Keine. Da haben Sie, da, das war die Frage, da bewirbt man sich oder wird man dann angesprochen? Nein, also
1: oder? Es, ist so, es war klar, dass Frank-Jürgen Weise ausscheiden genau. würde. Und Heinrich Alt schied vorher aus. Also es waren zwei Vorstandsfunktionen auf absehbare Zeit frei. Und ähm, das entscheiden ja die Bänke der, des Verwaltungsrates, also die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite und die öffentliche Bank. Und ähm, ich bin von der öffentlichen Bank, in diesem Fall durch Frau Nahles, gefragt worden ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann ist mit beiden Bänken, mit den Beitragszahlern geredet worden. Die konnten sich das dann vorstellen auf Basis der Biografie. Und ich glaube auch auf Basis, nun bin ich Sozialdemokrat, in der Wolle gefärbt, aber ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die mit dem Parteibuch durch die Hand laufen und durch die Stadt laufen und sagen, nur so einer. Mhm. So. Und das passt dann, glaube ich, auch zu einer Behörde, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinschaftlich entscheiden müssen, wie das Programm aufgestellt wird, wie die Ausrichtung ist. So Und das passt dann in einer historischen Situation, sage ich mal. Gibt es dann
0: sowas wie ein Vorstellungsgespräch? Wen hatte ich denn ja, mal? Ja, klar. Ja,
1: klar. Und bei wem? Na, man geht zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates okay. und setzt sich bei den jeweils 14 Mitgliedern der Bänke hin und gibt Auskunft. Und äh, dann beratschlagen die, wie sie das fanden. Aber man
0: muss nicht zum Beispiel bei der Bundeskanzlerin einmal kurz vorsprechen oder beim Arbeits Arbeitsminister. Ist das Ihr direkter Vorgesetzter? Wer ist das? Kann man das Nein, so sagen? Es nee.
1: gibt keinen direkten. Also die Rechtsaufsicht Ach. über die Bundesagentur für Arbeit liegt im Bundesarbeitsministerium. Oh, Mit denen schließen wir auch die Verträge. Aber die eigentliche Frage ist, ob man in den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit einzieht oder nicht, entscheidet die Selbstverwaltung, die Beitragszahler.
0: Und da muss, Bundeskanzlerin will nicht mal gucken, wer wird denn da der neue?
1: Ich Doch. war auch bei der Bundeskanzlerin, klar.
0: Und wie läuft dann so ein Gespräch ab? <lacht> wer hat das denn mal erzählt in diesem Podcast? Rudiger Grube. Mhm. Rudiger Grube sollte auch mal, was hat er denn für, natürlich als der Bahnvorstand werden sollte, <lacht> da sagte er aber, das Gespräch mit der Bundeskanzlerin war dann am Telefon. Um Mitternacht irgendwie.
1: Nein, nein, bei dann. mir war es persönlich und es ist, ähm, das ist ja eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, mit da kann man sich auch über Arbeitslosigkeit unterhalten und auch über die Frage, das war ja, als ich zur BA gewechselt bin, das war ja der Zeitpunkt der Flüchtlingssituation genau. Ende 2015, da hat man dann auch Themen miteinander, wie macht man das am besten
0: und so weiter. Gibt es denn für Sie sowas, also ich habe einmal im Jahr so ein feedback mit meinem Vorgesetzten, haben Sie sowas auch?
1: Es gibt andauernd ein Feedback, <lacht> weil andauernd irgendwas ist, also
0: Aber nicht direkt, also nicht direkt von Robertus Heil zum Beispiel, genau. Nein, Olaf Scholz, wir haben schon darüber gesprochen, der will ja jetzt Kanzlerkandidat werden. Wie sehen Sie seine Chancen?
1: Kanzlerkandidat ist er geworden. Der will Kanzler werden, meine Güte. Naja, das ist ja eine Bundestagswahl, die jetzt vor uns liegt, die ganz anders ist als vorherige Bundestagswahlen, weil ja jetzt äh, alles Kandidaten antreten, die keine Kanzler sind. Mhm. Also es ist keine amtierende Kanzlerin, die antritt. Darum, glaube ich, sind die... Würfel nicht gefallen, das kann man nicht sagen. Man muss jetzt mal gucken, wie der Wettbewerb in der Union ausgeht, was das für Folgen hat, wie sich die Grünen entscheiden zwischen den beiden, die da am Start sind. Und ich glaube, man muss gucken, wie dieses Jahr Klar. weiter verläuft. Also ich würde jetzt, was Herrn Scholz angeht, die Chancen nicht an den 15 oder 16 Prozent bemessen, die die SPD zurzeit auf die Waage bringt. Sondern die Frage, ob die Menschen das Gefühl haben, uh, diese Krise
0: ist, ob nun gesundheitlich oder ökonomisch, immer noch da und wir brauchen jemanden, der, der weiß, wie das geht und der uns durch die Krise führt. Ne? Dann, dann könnte es ein Vorteil für Scholz sein, weil
1: die anderen halt die Erfahrung nicht haben, egal wer es wird. Das, glaube ich, ist eine berechtigte Hoffnung, die die SPD zurzeit hat. Ich glaube, dazu ist es notwendig, dass man sich aber auch auf seine Kernkompetenz ein bisschen mhm. konzentriert und nicht so viel grüne Themen verhackstückt. Heißt was? Auf Arbeits- und Soziales? Naja, ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, also zum sozialen Inventar der Bundesregierung, der Bundesrepublik gehören gut bezahlte Arbeitsplätze aus dem verarbeitenden Gewerbe mhm. und ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man da nicht leichtfertig die Hand anlegt und das kann eigentlich nur die sozialdemokratische Partei tun, weil sie die Verbindung zu den Gewerkschaften hat. Und äh, darauf, glaube ich, muss man gucken, dass man einen Schwerpunkt legt und nicht sozusagen auf Feldern mit anderen Parteien wetteifert, wo man eigentlich nichts gewinnen kann. Das die ist, wählen das Original, die
0: Leute. Die wählen das Original. Ich hätte gedacht, ich schicke ja immer allen meinen Gästen so einen Fragebogen. Und das eine Frage, wer ist ihr Vorbild? Ich hatte natürlich irgendwie gedacht, dass Sie vielleicht Olaf Scholz da angeben, haben Sie aber nicht. Nein, warum auch? Jetzt verstehe ich auch warum. Sie haben Ihre Frau als ja. Vorbild genannt. Das
1: ist interessant. Warum? Das habe ich da ja auch gesagt. Also also diese generelle Vorbildfrage kriegt man ja öfter gestellt. Ja. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, denen man im Laufe seines Berufslebens begegnet, Die finden, von denen findet man, dass sie gute Arbeit machen. Dazu gehört zum Beispiel Olaf Scholz. Ja so Die Frage Vorbild, ich habe meine Frau da reingeschrieben, weil die ist selbstständige Organisationsberaterin, also eine sogenannte Solo-Selbstständige. Relativ erfolgreich, also über viele Jahre erfolgreich, okay. muss man sagen. Und deren ganzes Geschäft ist letztes Jahr im März zusammengekracht. Weil die Allgemeinverfügung natürlich dazu führte, dass sie auch keine Präsenzveranstaltungen ja. mehr machen durfte. Und die hat ähm, dann c also angefangen, sowohl Coaching wie Personalentwicklungsmaßnahmen äh, remote zu machen. Okay. Was ein Heidenaufstand war, weil sie auch wie viele in dem Gewerbe nicht besonders IT-affin ist, aber dann gesehen hat, was soll ich tun? Und mich hat ich bewundere wirklich, dass sie das hinbekommen hat, das Jahr so zu überstehen, faktisch ohne Einbrüche, weil sie das ganze Programm umgestellt hat. Das heißt, sie haben diese, diese
0: allgemeine Situation bei sich zu Hause eins zu eins erlebt. Ja, total. Genau. ja was gab es da manchmal Stress irgendwie nach dem Motto? Oh.
1: Ich war ja in Nürnberg. Okay,
0: <lacht> dann geht es. Wie lange sind Sie eigentlich noch in Nürnberg? Also ist das ist Ihr Job an irgendein Alter geknüpft?
1: Ja, ja. zum Eintritt des gesetzlichen Rentenalters. Und ärgert Sie das? Nein, bin froh, wenn es dann soweit ist irgendwann. Weil ich hatte ein tolles Erwerbsleben dann, wenn jetzt ja. nichts Ungewöhnliches passiert. Und ich finde, wenn man mit 65 und neun Monaten aufhört, nicht arbeitslos war, das ist keine Schande im Gottes Willen, nee. ähm, und immer ziemlich viel gearbeitet hat, dann habe ich Lust, was anderes zu machen. Insofern schreckt es mich überhaupt nicht. Ich finde, es ist einen ganz normalen Schritt, und das ist dann auch gut so.
0: Das frage ich mich, ist das ein normaler Schritt in einer, in einer Zeit, wo wir dieses Demografieproblem haben? Müssen wir nicht nochmal umdenken und sagen, warum muss man überhaupt in Ruhestand gehen. Also, wenn man möchte, kann man. Aber ich erlebe jetzt bei vielen, im vielen, Freundeskreis wird zu viel gesagt, aber im Umkreis meiner Eltern, Schwiegereltern, so doll ist das alles gar nicht mit dem Ruhestand. Und ehrlich gesagt, hätten die gern auch noch weitergearbeitet.
1: Also ich glaube auch nicht, dass. Also ich beschäftige mich damit nicht so richtig zur Zeit. Mhm. Ich glaube nicht, dass, wenn man nicht mehr zu seinem täglichen Arbeitsplatz, in diesem Fall bei der BA geht, dass man dann nichts mehr tut. Das wird nicht so sein. Aber ich habe ehrlicherweise Verständnis für alle, die sagen, nicht mehr geregelt pro Woche 55 oder 60 Stunden, Klar. sondern ich hätte gerne mehr, Zeit, mehr Zeitfreiheit. Ja. So. Ähm, dann kann man gerne was tun, aber nicht mehr mit dem Druck, das dritte entscheiden, bis wann liefere ich bitte was ab, sondern dann würde ich gerne mehr Zeit-Souveränität haben. Und dann auch gerne für die Demokratie und für was alles. Das stimmt, aber ist es, ich meine, das ist ja eine grundlegende Frage, ist es prinzipiell gut, sich
0: vorzustellen, man arbeitet nicht mehr? Ich glaube ja, dass es, dass es falsch ist, dass man sagt, also, wenn du nicht mehr arbeitest, also wenn sie so sagen, nicht mehr irgendetwas tust mit anderen zusammen, was irgendeinen Sinn oder Zweck erfüllt, dann fängt auch das Leben, kann das Leben ganz schnell anfangen, anstrengend zu werden.
1: Ja, ich glaube auch, dass man sozusagen aufpassen muss, dass man nicht sagt, pff, jetzt fahre ich immer in Urlaub. Das, glaube ich, ist am Ende des Tages nicht mehr so besonders befriedigend. Sondern man muss etwas Sinnstiftendes finden. Das wird, glaube ich, auch nicht das Problem sein. Aber ich glaube, es gibt irgendwann einen Punkt, ähm, an dem man sagt, Zeitsouveränität und etwas mehr Belastung wäre schon gut. Aber okay. ansonsten teile ich Ihre Auffassung also ohne eine ernsthafte, nutzwertbringende Tätigkeit ist es schwierig.
0: Genau, also ich finde, weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber viele der sehr, also deutlich älteren Menschen, die ich kenne, die noch richtig fit sind, das sind meistens die, die noch voll im Job stehen. Und denken wir mal an Klaus von Donani, der immer noch irgendwie total aktiv ist. Ja. Man muss sich nur die amerikanischen, den, den alten und den neuen amerikanischen Präsidenten ansehen, auch die sind ja wie Mitte 70, Anfang 80, da kann man sogar noch solche Jobs machen. Der Papst ist über 80
1: mit denen würde ich mich jetzt nicht vergleichen. Ähm,
0: aber ich meine, ich mein grundlegend für, für alle Deutschen das ist das ja eine ja, Frage. Ja, natürlich.
1: Ich glaube, ich glaube, also wenn man, als Dachdecker kann man das nicht. Genau. So, aber es gibt äh, Berufstätigkeiten, wie wir sie haben, da muss mit 65 nicht Schluss sein. Wenn es eine adäquate Aufgabe gibt, die ich finde, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeitsouveränität und weniger bundesweite Pendelei mit sich bringt, dann gerne. Gerne.
0: Wir müssen noch sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen. Haben Sie wirklich gesagt, dass das, dass das
1: völliger Blödsinn ist? Habe ich irgendwo gelesen? Das kann schon sein, dass ja. ich das gesagt habe. Warum? Naja, sehen Sie. Ähm, ich finde, der Sozialstaat, an dem ich ja immer ein bisschen mitgeschraubt habe in den letzten 15 Jahren, ähm, hat die Pflicht oder die Aufgabe, wenn jemand in einer Notlage ist, ihm zu helfen, die zu überwinden, indem die Notlage überwunden wird und ein besseres Leben geführt wird. Mhm. Also indem, wenn Arbeit verloren geht, die Arbeit auch wiedergefunden wird. Und ich finde, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn gesagt für 1.000 Euro, da kauft sich der Staat frei. Von der Aufgabe, ah, okay. sich um mhm. den Menschen zu kümmern. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Zumal man ja wissen muss, dass von 1.000 Euro keiner leben kann. Mhm. Also das kann man ihnen zusätzlich geben und mir zusätzlich geben, das ist auch nett, aber das braucht kein Mensch. Hey. Aber diejenigen, die bei uns auf der Payroll sind, also in der Grundsicherung, kriegen in der Regel mehr als 1000 Euro. Äh, die kriegen nämlich ihren eigenen Regelsatz, die Wohnung, das sind in Hamburg schon mal 1000 Euro ja. Wohnung und Regelsatz. Wenn noch ein Kind da ist, ist es drüber. Also der, das bedingungslose Grundeinkommen kann auch dazu führen, dass man weniger hat als mhm. bisher. Und das Bedingungslose heißt ja, es bekommt jeder. Und warum man uns beiden jetzt noch was obendrauf legen soll, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Und ich finde, wir müssen uns um Menschen, die drohen zu scheitern, kümmern und nicht sagen, komm, ich gebe dir 1.000 Euro und tschüss. Es ist also auch eine moralische Frage. Ja, klar. klar ist Ich es finde auch, das unsinnig. Da habe ich mich gefragt
0: bei der Kurzarbeit. Da habe ich Unternehmen erlebt, die relativ schnell die Kurzarbeit angemeldet haben. Ja. Ich habe aber auch Unternehmen erlebt, die gesagt haben, nee, eigentlich könnten wir es und wir würden es bestimmt auch kriegen, aber wir wollen es irgendwie wir wollen es alleine schaffen. Frage, ist es für Unternehmen tatsächlich auch im Zweifel eine moralische Frage, so nach dem Motto, also so nach dem Motto, man kann sich mit fünf Leuten treffen oder man konnte sich mit fünf Leuten treffen, man muss es aber ja nicht.
1: Also ich würde das bei, also das Beispiel mit der Kurzarbeit und dem bedingungslosen Grundeinkommen, das würde ich nicht gleich sehen. Es ist so, Kurzarbeitergeld als Lohnersatzleistung kriegt man ja, weil man Beiträge gezahlt hat. Stimmt. Also man war Arbeitnehmer und hat Beiträge gezahlt und man war Arbeitgeber und hat Beiträge gezahlt. Und aus diesen Beitragszahlungen erwächst ein Rechtsanspruch. Und wenn man den wahrnimmt, ist es total in Ordnung. Wenn man sagt, ich kriege bedingungslos Geld und das zum sozusagen zum zum Credo erhebt, dann finde ich das etwas merkwürdig. Sowohl von denen, die das vertreten und sagen, dann habe ich mit dem nichts mehr zu tun. Ich finde auch, dass die Grundsicherung zu Recht Ansprüche an Grundsicherungsbezieher steht. Also Pflichten zur Mitwirkung, zur Bewerbungstraining, zur Teilnahme an Maßnahmen und so weiter. Man kann nicht einfach so Geld vom Staat kriegen, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Es gibt Experimente in anderen Ländern,
0: die gar nicht so schlecht gelaufen sind, ne? Also wo die Leute nicht, was man da ja denkt, der kriegt 1000 Euro, macht nichts. Sondern also sie würden ja, auch wenn sie jetzt 1000
1: Euro kriegen würden, würden sie trotzdem weiterarbeiten. Ich glaube, dass es eine Gruppe gibt. Das sind aber nicht die klassischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ungelernt sind mhm. und in prekäre Verhältnisse geraten. Sondern das sind Menschen, die gut ausgebildet sind, die können sich. Hatte ich gesagt, Handy nicht, Handy ausmachen. Haben Sie gesagt, was Quatsch. Habe ich nicht gesagt. Alles gut. Also ich glaube, es gibt Personen. Nein, meine generelle Haltung ja. ist, auch die Inanspruchnahme der Grundsicherung ist völlig in Ordnung. So, man muss nur damit umgehen, dass man auch, dass der Staat an, an Ansprüche richtet, mit der Bitte sozusagen daran mitzuwirken, die Grundsicherungsleistung möglichst schnell wieder zu verlassen. Klar. Nicht nur, weil wir das Geld nicht ausgeben sollen, sondern weil wir auch wissen, lange in Grundsicherung führt zu keiner guten Biografie und ist für die Kinder in den Bedarfsgemeinschaften noch schrecklicher. Ja, und es gibt einen Personenkreis, der auch von einem bedingungslosen Grundeinkommen leben könnte, ähm, ohne in persönliche Turbulenzen mhm. zu geraten. Das sind aber Menschen, die wahrscheinlich mit einer Hochschulausbildung äh, kommen und wissen, wie sie mit ihrer Zeit umgehen wollen und möglicherweise mit wenig Geld umgehen können. Ich glaube aber nicht, dass dem Opfer von einer Strukturkrise in der Lausitz 1000 Euro Grundeinkommen helfen und der dann nach Büchern schreibt. Das ist interessant. Also ähm, gibt es da auch einen Unterschied, wenn Leute in Ruhestand
0: gehen, dass die, die besser gebildet sind, mit diesem Ruhestand mehr anfangen können als welche, die vielleicht nicht so gut gebildet sind?
1: Ich würde pauschal so nicht sagen. Ich glaube, dass jemand mit einer ganz normalen ungebrochenen Erwerbsbiografie in X-Vereinen Mitglied genauso in Ruhestand Klar, geht stimmt. wie jeder andere auch. Ich glaube nur bezogen auf dieses bedingungslose Grundeinkommen ist es so dass man ja eine gewisse Selbstorganisationsfähigkeit braucht, um ohne dass es Tagesstruktur, die ja Arbeit ist, ähm, gibt, dass man da zurechtkommt. Mhm. Und da, glaube ich, braucht es eine gewisse Fähigkeit, wie gesagt, sich selbst zu organisieren und eine gewisse Freude an Tätigkeiten, die man sich selber sucht. Und da, glaube ich, braucht es eine gewisse Bildungsvoraussetzung. Und das haben nicht alle Menschen. Und man muss sich sozusagen zielgruppengerecht um die Leute kümmern, dass sie sozusagen nicht alleine vor für sie persönlich unlösbaren Problemen stehen. Ich
0: darf Sie hier nicht entlassen, ohne noch einmal natürlich auch über Hamburg zu sprechen. Sie waren hier lange Sozialsenator. Ähm, wie überrascht waren Sie eigentlich, als Olaf Scholz nach Berlin ging, dass nicht Andreas Dressel, nicht Melanie Leonhardt sondern Peter Schencher Bürgermeister wurde? Sie lachen, das muss man sagen, das kann man ja nicht hören.
1: Lachen Nein, ich lache nicht. Also, also Sie schmunzeln. In den Wochen, und Wochen haben wir ja viel miteinander diskutiert alle. Ja. Und haben, ich habe da ja wirklich nur am Rande mitgewirkt, am Rande die am Ende die Entscheidung zugunsten von Peter Tschentscher getroffen, die sich jetzt, glaube ich, als wahrer Glücksfall erweist. Also ja, erstens klar, haben ja, genau. wir mit Peter eine Bürgerschaftswahl gewonnen, von der man nicht unbedingt wissen konnte, dass man sie nochmal gewinnt. Und äh, jetzt ist die Kombination medizinischer Vorbildung, auch mit der Art, wie Herr Tschentscher mit Politik umgeht und wie er darüber redet, glaube ich, für diese Regierung ein Glücksfall.
0: Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich, wenn jetzt, nie, wenn jetzt in diesem Jahr Bürgerschaftswahl wäre, würde ich gar nicht ausschließen, dass er die absolute Mehrheit kriegen würde.
1: Also das ist immer schön, mit absoluten Mehrheiten zu regieren, das war super. Aber
0: es war trotzdem, also hat sie, war trotzdem überraschend für Sie? Damals, Was meinen Sie jetzt? Dass, dass Peter Schenschert dann Nachfolger von Olaf Scholz wurde. Also für uns alle war das so, als Olaf Scholz runterkam, die, äh, äh, mit 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 äh, ich glaube, wer war dabei, war es Andreas Dressel auch dabei und Peter Schenschert, da war es so, hä, damit hatte ja niemand gerechnet.
1: Also es war lange so, das ist eindeutig so, dass Andreas Dressel faktisch als gesetzt galt. Genau. Aber ich glaube, das, was wir jetzt in der Kombination haben, Andreas Dressel als Finanzsenator und Peter Tschentscher als Bürgermeister und Melanie Leonard als meine Nachfolgerin, das ist schon eine klasse Aufstellung. Absolut. Mit wem haben Sie am
0: meisten Kontakt noch jetzt in Ihrer Funktion? In, nach, mit dem Wirtschaftsminister, Wirtschaftssenator,
1: mit dem Bürgermeister? Oder? Ach, wissen Sie, das ist so, wenn es. Ich bin jetzt sechs Jahre in Nürnberg und wenn es dann in den Ressorts wechseln gegeben hat, dann ändert sie das. Mit Frank Horch hatte ich immer viel Kontakt, Klar. mit seinem Nachfolger naturgemäß weniger, weil wenn man dann nichts verbinden aus der gemeinsamen Amtszeit mehr hat, dann wird es auch anders. Ja, mit Melanie Leonard natürlich, weil die Sozialressorts der Länder und die Bundesagentur Klar. für Arbeit haben immer eine Schnittmenge und ansonsten, natürlich die Senatskanzlei mit, äh, mit, äh, mit Jan Pörksen. Klar.
0: Letzte Frage, wenn Sie dann im Ruhestand sind, aber dann sind Sie wieder auch in Hamburg, dann leben ja. Sie. Ja, selbstverständlich. Sie pendeln
1: jetzt. Ja, ja, schön blöd. Aber konnten Sie jetzt auch selber im Homeoffice arbeiten? Ich gehe in Hamburg in die Agentur. Ich habe mir ein Büro okay. besorgt, weil da sind wir wieder bei dem Thema meiner Frau und ja. wir haben noch eine 17-jährige Tochter, die zurzeit nicht zur Schule geht. Drei Leute, auch in einer großen Wohnung, sind nicht zuträglich.
0: Aber das ist auch lustig, weil auch Sie da natürlich live alles miterleben. Das finde ich ja immer toll, wenn die, die in Verantwortung sind, dann auch die Probleme haben, die die Menschen haben. Das ist ja nicht bei jedem, also bei jedem hohen Amtsträger jetzt der Fall, weil die oft im Zweifel keine Kinder haben. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob man das Kind zu Hause hat
1: und live miterlebt, was Homeschooling, was, was das alles bedeutet oder eben nicht. Also ich kann nur sagen, mein ganzes Leben, also wie es verlaufen ist bis zu dieser Station, ich glaube, ich hatte immer Bodenhaftung. Mhm. Also ich habe drei Töchter, die irgendwie durch die Schulen mussten und Arbeit finden mussten. Und äh, jetzt sind wir in der gleichen Situation wie viele. Also wir könnten auch heute beide zu Hause sein, meine Frau und ich und meine, unsere Tochter. Das ist aber echt kein Erfolgsmodell. <lacht> echt nicht. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Bitteschön.